0: Es ist eigentlich es ist voll geil, dass wir jetzt einen Podcast hier in so einer Medienwelt haben. Wir brauchen Support, gerade in dieser Medienwelt Support. Deswegen glauben wir, Konkurrenzkampf ist 80er Jahre. Nicht nur im ngo game sondern in allen Games. Also es braucht ja eher das Gegenteil von Spaltung, nämlich Zusammenführung. Clevere Anfragen, die Profits für den anderen mitdenken. Was könnte Udo Lindenberg? ist nicht leicht, gerade bei jemand in der Liebe wie Udo Lindenberg. Aber was könnte ich Udo bieten, dass er Ja sagt, dass es Mehrwert für ihn hat.
1: Bevor ich euch nun unseren Gast vorstelle, möchte ich aber zunächst unserem heutigen Unterstützer danken. Das ist Projekt Zukunft, eine Berliner Landesinitiative zur Förderung des Wachstumsfeldes IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologien, Medien- und Kreativwirtschaft. Die Initiative ist übrigens angesiedelt bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und wird durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle für diese großartige Unterstützung an Projekt Zukunft und die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Und nun kommen wir zu unserem heutigen Gast. Sein Terminkalender ist rappelvoll. Ich bin sehr froh, dass er ein kleines Zeitfenster für uns freigeräumt hat. Michael Fritz. Er ist einer der vier Gründer der Hamburger gemeinnützigen Wasserinitiative Viva Con Agua de St. Pauli. Wer Viva Con Agua nicht kennt, Viva Con Agua ist ein internationales Netzwerk von Menschen und Organisationen, das sich für einen menschenwürdigen Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung einsetzt. Und das schon seit 2006 in Europa. Afrika, Lateinamerika und Asien. Aufgewachsen ist Michael in Süddeutschland. Bevor es ihn nach Hamburg verschlagen hatte, ging er in Ludwigsburg zur Schule, studierte in Heidelberg Anglistik und schließlich in Hamburg Geschichte. Wie ihn sein Studium zu seinem Beruf als Konzeptionsaktivist geführt hat, das werden wir im Gespräch ergründen. Denn genau das ist er heute. Ein Glück, können wir sagen. Neben dem Hamburger Verein zählen die Viva con Agua Stiftung sowie die Viva con Agua Wasser GmbH, die Goldeimer Komposttoiletten GmbH, bei der es um soziales Klopapier und Komposttoiletten geht und für die Michael die Hashtag-Aktion Insta-Shit und Klofi ins Leben gerufen hat und die Viva con Agua Arts G GmbH sowie diverse andere soziale Projekte im In- und Ausland zum Netzwerk. Letztere, die Viva con Agua Arts G GmbH steuert künstlerische Aktivitäten. Mit der Millantor Art Gallery zum Beispiel verwandelt Michael das St. Pauli-Stadion jedes Jahr in eine große Kunstgalerie für internationale Street Art, Musik, Tanz und Performance. Mittlerweile ein fester Platz im Hamburger Kulturleben. Mich interessiert wie Michael all diese Aktivitäten unter einen Hut bekommt, warum ihm soziales Engagement wichtig ist, welche Rolle soziale Medien, Netzwerke und die Kreativbranche auf seinen Weg und bei der Gründung des Vereins Viva Conagua gespielt haben und wie sie ihn heute noch begleiten. Michael ist mit der Vereinsgründung regelrecht ins kalte Wasser gesprungen, könnte man heute sagen. Die Expertise im NGO Business hat er sich Schritt für Schritt angeeignet, learning by doing sozusagen. Spannend für mich wie beängstigend war das? Woher holt man den Mut, von seinem ursprünglichen Weg abzuweichen? Und wie geht man da überhaupt vor? Ist Leidenschaft der Schlüssel zu Michaels Erfolg? Über all das sprechen wir jetzt. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
0: Äh, hallo, äh, ähm, wirklich ein bisschen witzig, äh, sowas mal zu äh, hören. Ähm, diese... Hat man ja doch schon ein bisschen was gemacht im Leben. <lacht>
1: Ja, allerdings, das fand ich auch. Bei der Recherche ist uns aufgefallen, Halleluja, wann schläft dieser Mann?
0: <lacht> ja, ich glaube, ganz, ganz vorneweg muss man ja sagen, wir haben Biber Con also zusammen gegründet. als Freund, Wir kennen uns seit wir 15 sind, sind Freunde aus dem Schwabenländle. Der eine hat bei St. Pauli äh, Profifußball gespielt, daher auch diese St. Pauli Connection. Und äh, wir sind nach wie vor auch nach jetzt über 25 20 Jahren Freundschaft und 15 Jahren Social Business äh, immer noch miteinander befreundet und äh, machen immer noch wie bei Agua zusammen. Und das ist auch der Schlüssel. Also ne, da war jetzt sehr viel Michael, Fritz und so weiter, aber es ist vor allem ein Kollektiv, es ist ein Freundeskreis, es sind äh, 15.000 Ehrenamtliche, ganz viele Künstlerinnen, Aktivistinnen und äh, äh, da, mir gehört da nur ein ganz kleiner Teil. Äh, äh, das vielleicht nur am Anfang. Weil de, de, Deswegen meinte ich, dass es so ein komisches Gefühl, wenn man dann so diese... Das ist ja schon fast so eine Lobesrede, hört auf ein selber und man weiß, klar, man hat dazu was beigesteuert und trotzdem ähm, gehört die Props eben ganz vielen.
1: Ähm, da sprichst du ja schon ein ganz wichtiges Thema an, worauf wir auf jeden Fall nachher noch äh, zu sprechen kommen, also Kollaboration, Netzwerke. Du hast auch über Freundschaft gerade gesprochen. Vielleicht mal ähm, ganz, fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie kam es überhaupt zu dieser Idee, die ihr da anscheinend in sehr jungen Jahren entwickelt habt gemeinsam? Kannst du das uns ganz kurz mal ein bisschen mitnehmen dazu?
0: Naja, klar. Ich meine, ähm, wir sind, wie gesagt, alle zusammen aufgewachsen im Schwabenland und der eine war halt schon immer ein sehr charismatischer, brillanter Fußballer äh, und der hat beim FC St. Pauli gespielt und hatte dann nach einem Trainingslager auf Kuba ähm, die Idee, dieses ja, St. Pauli, ein bisschen Che Guevara, bisschen politisierte oder nicht bisschen, sehr politisierte ähm, Umfeld zu nutzen, um Aktiv zu werden und äh, ja, vielleicht äh, seine Privilegien zu teilnehmen und seine Ressourcen und ähm, hatte da die Idee, Viva Conagua äh, zu machen und äh, wie gesagt, nach dieser Kuba-Reise war so erstmal so 50.000 Euro für ein Wasserprojekt auf Kuba zu sammeln und das haben wir über ein Dreivierteljahr gemacht und in diesem Dreivierteljahr gemerkt, ey, die Leute finden es cool, wie wir es machen, weil wir es halt anders gemacht haben, weil wir hatten ja keine Erfahrung. Wir waren Studentinnen, wir waren äh, junge Menschen, die noch nie was mit einer NGO zu tun hatten. Das heißt, wir konnten jetzt nicht einfach sagen, okay, wir kopieren jetzt eine NGO, sondern wir mussten halt eine eigene quasi ohne das zu planen bauen. Und deswegen ist Viva Conakba auch so, wie es geworden ist, weil ähm, wir halt keinen Bock hatten, in der Fußgängerzone irgendwelche Leute vollzulabern, sondern wir haben gesagt, okay, lass eine Elektroparty machen oder äh, lass von Hamburg nach Basel laufen, lass äh, auf Musikfestivals gehen und Pfandbecher sammeln, lass diverseste, ja auch ähm, Aktionen, die vielleicht auch mal ein bisschen polarisieren, wie du hast angesprochen mit dem Klofi und dem Insta-Shit. Das ist ja... Aber zum einen polarisiert es ein bisschen, aber auf der anderen Seite ist es vor allem auch eine Enttabuisierung. Ne? Wir reden nicht darüber, wie wir scheißen, wann wir scheißen, wo wir scheißen. Wir reden nicht darüber, dass für uns selbstverständlich ist, egal wo wir leben, Klo zu haben ähm, und und sogar Leitungswasser, also Klo, Wasser, äh, äh, perfektes, frisches, sauberes Trinkwasser ist. Ähm, darüber reden wir nicht und deswegen haben, also aus meiner Sicht ist das einer der Gründe, warum auch 4,2 Milliarden Menschen immer noch keinen Zugang zu einer menschenwürdigen Sanitärversorgung haben, mhm. weil das eben ein Tabuthema ist und darüber nicht gesprochen wird und deswegen gibt es Insta-Shit. Aber bitte erzählt nicht meiner Mutter.
1: Nee, kein Problem. Ich schicke schick ihr nicht den Podcast-Link denn im Nachgang. Ja, ah, ja. Sie, ist,
0: äh, sie ist wirklich, also, das kann ich ja mir hier transparent machen, sie ist äh, auf Facebook. Deswegen ähm, auf Facebook poste ich andere Sachen. Da würde ich jetzt zum Beispiel nicht äh, Fotos von mir ähm, auf der Toilette posten.
1: <lacht> weil deine, weil deine Mama das sehen kann, oder wie? <lacht> ja,
0: ja, ich, ich hoffe nicht, dass sie auf Instagram ist. Ich hoffe es <lacht> wirklich nicht. Und meine Schwester, die erpresst mich natürlich immer damit. Ey, wenn weiter, äh, was weiß ich, wenn sie irgendwas will, dann ja, sonst sage ich Mama halt, dass du schicke ich ihr mal deinen Insta-Link.
1: <lacht> <lacht> was, äh, was ist da das, das Problem bei der? Sie schämt sich dafür ein bisschen oder?
0: Ja, ich meine, guck mal, ich komme aus dem Bildungsbürgertum da im Schwabenlände da unten. Mhm. Da ist schon Hose unterm Arsch äh, äh, und Hip-Hop-Kultur ein, ein Problem gewesen äh, von den Rastas und der kulturellen Aneignung, die ich mit 17 hatte, mal ganz zu schweigen. Ähm, und meine Eltern sind natürlich, mein Vater ist 42 geboren, meine Mutter ist 48 geboren. Das ist schon einfach auch wirklich eine andere Zeit. Und es mhm. äh, hat auch sehr lange gedauert, bis sie akzeptiert haben, dass dieses was wir jetzt machen und das Konzeptionsaktivist, das ist ja auch nur was um Leute irgendwie, um nicht Dirk drauf zu schreiben oder CEO oder sowas, um zu verstehen, dass das wirklich auch ja, also ich bin fest angestellt ich kriege 5000 Euro brutto bei Vio Conacqua. also ich bin ganz gut, mir geht's gut, und aber das haben natürlich meine Eltern die haben sich da natürlich Sorgen gemacht. Die wollten natürlich eher, dass ich eine sehr bürgerliche Entwicklung mache oder eine, eine lineare ähm, mhm. Karriere verfolge.
1: Ja, das ist sie jetzt natürlich nicht geworden, aber es geht dir ja total gut, wie man auf jeden Fall auf den, zumindest verfolgen kann, auf den vielen Kanälen, auf denen ich dir auch folge. Du hast es gerade schon angesprochen, Konzeptionsaktivist. Erklär mal diesen Begriff. Ist der so, hast du, hast du dir den ausgedacht, damit da nicht irgendwie so CEO oder irgendein so Quatsch stehen muss auf deiner Visitenkarte? Oder was, was hat es damit auf sich?
0: Ja, ich finde, äh, ich fand es immer so ein bisschen langweilig, so äh, da so ein Klassiker drauf zu schreiben. Ähm, und ich verstehe mich aber auch so. Also ich verstehe mich als Aktivist, aber eben nicht als ein sehr, sehr, sehr sehr guter Freund äh, der, der Gnade der Künstler ist Nils Kassis, geschaut hat und nun lieber an diesen Menschen. Der hat mir immer ein bisschen den Aktivisten abgesprochen, weil er sagt, ey, weißt du, im Sudan sterben Menschen, wenn sie Aktivist sind und mhm. du. Bist, äh, das Schlimmste, was dir mal passieren kann, ist, dass, dein, dass du mit einem Loch im Fuß aus Nepal zurückkommst von der Projektreise. so. Ähm, und ähm, das, deswegen habe ich auch, versuche diesen Claim des Aktivisten nicht so oft, aber Konzeptionsaktivist äh, in der Verbindung ja, weil im Prinzip geht es in meinem Job darum, ich treffe Menschen und ich bin für die all das, was sie brauchen, damit sie sich danach sozial engagieren. Also ich kann dann ein Social-Entrepreneur sein, ich kann der verrückte Künstler sein, ich kann ein bisschen den Klassenclown spielen, ich kann denen erklären, wie sie spenden können, ich kann ihnen einen Kunstgaleristen machen oder so. Wir sind ja sehr divers aufgestellt im Bibercon Aquakosmos. Und, und das ist eigentlich mein Verständnis von Konzeptionsaktivisten, also Konzepte mhm. sich einfallen zu lassen, die sehr simpel, sehr im besten Fall sexy sind, damit junge Leute Bock drauf haben. Ähm, und eben sofort umsetzbar mehr oder weniger und keine großen Hürden haben. Weil aus meiner Sicht das Schwierigste bei sozialem Engagement ist die Hürde. In dem mhm. Moment, wo es eine Hürde gibt, äh, hören Leute auf sich zu engagieren.
1: Okay, was wären das so für Hürden an der Stelle, die du aus dem Weg räumst?
0: Naja, es fängt ja ganz, also das muss man ja auch im weltweiten Kontext erst an, äh, äh, erstmal anschauen, dass ehrenamtliches Engagement sich ein Mensch erstmal leisten können muss. Ja. Also wenn ich sage, ich äh, engagiere mich jetzt einfach mal fünf Stunden die Woche für Viva Konakwa ehrenamtlich, dann kann ich in den fünf Stunden nicht arbeiten. Das ist, wenn ich einen Day-to-Day-Job in Uganda auf der Straße habe, natürlich was ganz anderes, wie wenn ich hier, wie ich mit dem goldenen Löffel im weißen, privilegierten, schwäbischen äh, Ludwigsburg aufgewachsen bin. Da mhm. kann ich mir natürlich ehrenamtliches Engagement, ich meine, Ihr habt mein Studium angesprochen, ne? ich habe 26 Semester am Ende studiert, um noch innerhalb dieses Studiums von meinen Eltern finanziert zu sein. Und um da, währenddessen haben wir ja Viva Con schon aufgebaut und ich habe es irgendwann dann einfach scheinfrei abgebrochen, weil ich dachte, brauche ich eh nicht mehr. Ähm, so, Aber das ist natürlich ein Riesenluxus und ein Riesenprivileg. Ja. Und ähm, das heißt, das Erste, was glaube ich die größte Hürde ist, dass man es überhaupt leisten können muss. Und dann die zweite Hürde ist, dass es ganz oft keine Angebote sind, die richtig freudvoll, sexy oder oder oder, wo man eine Experience durchmacht oder zum Beispiel irgendwas organisieren darf, was man sonst nicht organisieren dürfte. Also ein Konzert mit Clueso in Osnabrück, das war eines der ersten Aktionen, die wir mit ihm gemacht haben 2007, mhm. dass dann die, die Aktivistinnen in der Osnabrücker Crew organisiert haben. Das ist natürlich, du siehst am Ende, ey, da steht jetzt ein Musiker, den du sogar wahrscheinlich dann auch noch cool findest, im Fall von Klüssen, auf der Bühne, der singt für sauberes Trinkwasser und engagiert sich für bio -Kanakwa. Da sind 400 Leute gekommen. Du hast einen richtigen Impact und das ist mhm. ja oft, was junge Leute oder auch in vielen Bildungssystemen, in denen wir aktiv sind, dass du gar nicht so einen richtigen Impact äh, spürst oder, oder junge Leute sich ausprobieren können, Fehler machen können. Mhm. Ich glaube, das ist das ist zum Beispiel eines der größten Geschenke bei Conaco, du kannst echt Fehler machen.
1: Mhm, ja, das ist ganz wichtig, die Fehlerkultur, die haben wir ja in Deutschland ja noch nicht so gepachtet, offen gestanden. Du hast jetzt schon mehrfach so über die Kulturbranche gesprochen und die Musikbranche im, 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 im weitesten Sinne auch. Ihr setzt ja auch auf die universellen Sprachen, Musik, Kunst und Sport, um Menschen für sauberes Trinkwasser zu aktivieren und Spenden zu generieren. Du warst auch letztes Jahr auf dem Panel bei der Most Wanted Music dabei und hast unter anderem über Musik als Katalysator für sozialen Wandel gesprochen. Warum glaubst du eigentlich, eignet sich ganz Gerade die Musikindustrie in deinen Augen dafür, Katalysator eines sozialen Wandels zu sein.
0: Ähm, ich versuche es mal so ein bisschen zu machen. Jeder, jede Person auf diesem Planeten weiß eigentlich, dass es Menschen gibt, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Mhm. Oder die nicht alle Menschenrechte ähm, den Zugang dazu haben. Ob es Bildung ist, Gleichstellung Mann und Frau etc. pp. Diese Ungleichheiten sind gerade in Zeiten von Social Media, von der globalen Vernetzung ähm, völlig sichtbar. Ähm, aus meiner Sicht ist die große Kraft und das große Geschenk, die die Kunst, die Musik, die Kultur, Comedy, Schabernack, also und Humor, auch der Sport und so weiter hat, Menschen zu inspirieren, zu bezaubern, äh, zu verzaubern. Ähm, und auch zu aktivieren. Und das jetzt in Bezug auf das Thema Wasser. Wenn ich zu Leuten gehe und sage, ey, guck mal, 560 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. So und so viele Leute müssen jeden Tag kilometerlang laufen mit einem Cat, also mit einem gelben Kanister, den jeder, glaube ich, kennt. Und dann noch erzählt, warum Frauen die Wege laufen müssen und Menstruation anfangen, dass die Kinder nicht in die Schule gehen und äh, und und äh, Sanitärversorgung kommt da noch rein. Und dann natürlich sterben die Kinder nicht daran, dass sie kein Wasser haben, sondern dass sie verunreinigtes Wasser trinken, hm. dass sie Diarrhö bekommen und so weiter. Ey, das will keiner hören. Das klingt blöd, aber... Du nimmst die Leute ja aus dieser Bubble raus und das braucht es auch. Es braucht auch Aktivistinnen und so weiter, die wirklich in die Fresse auch mal hauen mhm. und sagen, ey, wach mal auf, check deine Privilegien, ähm, äh, reflektier dein Verhalten, äh, fang an, deine Sprache zu gendern, damit andere repräsentiert werden etc. Pipi. Brauchst mhm. alles auch. Nur es ist nicht so leicht physik. Ähm, sondern es ist eher schwer und wir haben für uns sehr früh gesagt, dass wir versuchen so leichtfüßiges Engagement wie möglich zu offerieren, weil dadurch Leute ganz einfach sich engagieren, einfach mitmachen, Job in, Job out, auf ein Konzert gehen, Pfandbecher sammeln und dann wieder wechseln und ähm, und diese sage ich jetzt mal also diese ich weiß nicht ein Wort, aber vielleicht destruktive oder negative Erfahrung und, oder wissen, dass die Welt auch scheiße ist und dass es auch Situationen gibt, in denen Menschen, ja, unter wirklich unmenschlichsten Bedingungen leben. Das kann ich nicht transformieren. Das mhm. machen Musikerinnen, das machen Künstlerinnen, das machen, ja, Sportlerinnen und so weiter. Das heißt, das, das, das soziale Engagement kommt im anderen Gewand daher. Ich ja. Ich glaube, so kann ich es versuchen zu schreiben und das hat eine unfassbare Kraft meines Erachtens.
1: Ich finde, das passt sehr gut, was du gerade beschreibst zu dem Titel dieses Podcasts: The Medium is the Message. Also, mhm. ne, weil du sagst, soziales Engagement kommt in dem Fall in einem anderen Gewand daher, also in dem, sagen wir, musikalischen, kulturellen Gewand, dass der soziale Wandel dadurch überhaupt erst sichtbar gemacht werden kann. Und genau darum geht es ja, was wir hier jetzt auch irgendwie zum Vorschein bringen wollen mit diesem mit diesem Podcast, einfach zu schauen, welche Medien, welche muss man benutzen also bespielen, um welche Nachrichten, welche Botschaften in die Welt zu senden. Und das hast du jetzt gerade relativ gut exemplarisch noch mal dargestellt. Vielen Dank dafür. Mich würde noch mal interessieren, noch mal ein bisschen zu den Anfängen zurückzukommen. Du hast gesagt, ihr hattet gar keine Ahnung von NGOs und wie das eigentlich alles funktioniert. So, Ihr seid jetzt auf sieben, in sieben Ländern aktiv und du selber lebst jetzt mit deiner Familie in Barcelona. Wie, ist, ähm, wie viel Mut braucht es denn überhaupt, so einen Verein wie Viva Con zu gründen? Und hattet ihr von Anfang an dieses Gefühl? Gefühl von, wir müssen richtig expandieren in die Welt hinaus?
0: Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, ähm, es ist, ist erstmal Kompliment, du hast wirklich gut recherchiert. Ich habe schon sehr viele äh, auch von diesen äh, äh, Podcasts, nennt man das ja, und oder auch Interviews oder, und so weiter und selten ähm, so ähm, stabile Fragen äh, bekommen. Also <lacht> Chapeau da an dich. Ähm, wir hatten ja überhaupt gar keinen Plan. Es war ja nie der Plan, wie wir Konakwa zu gründen. Es war nie der Plan, äh, ein Social Business zu starten. Es war nie der Plan, das St. Pauli-Stadion in Kunstfestival äh, zu verwandeln äh, einmal im Jahr. Es war nie der Plan, irgendwie Sanitärversorgung neu zu denken, zur Enttabuisierung, Klofis zu machen oder das erste antirassistische Klopapier, das wir letztes Jahr gemacht haben als Antwort auf äh, George Floyd, um einfach unserer eigenen Strukturen und struktureller Verantwortung äh, nachzukommen mhm. ähm, als Unternehmen. Ähm, vielleicht auch da wirklich alles am Ende gehört der Stiftung, und ist damit gemeinnützig. ne? Ich habe ja mein Gehalt schon getroppt, weil das mache ich immer einfach Jacks Transparenz. Mir gehört aber nichts an Viva Con sonst gehört uns allen, es gehört allen Menschen. Ich glaube, auch Mut, ganz ehrlich, ja, vielleicht, aber es war eher Naivität, weil was hatten wir zu verlieren? Ich meine, Benny hat bei St. Pauli Profifußball gespielt. Also selbst Arbeitslosengeld, 65 Prozent von Fußballprofi, gut, war Dritte Liga, war jetzt nicht es ist jetzt kein Kevin Korani oder Max Guse Gehalt gewesen und trotzdem war das ja ein sehr weicher Fall. Und ich komme aus, mein Vaters Arzt, also wir hatten nichts zu verlieren. Wir konnten uns einfach ausprobieren und das ist natürlich ein Geschenk, das ist ein Privileg. Und ich glaube, deswegen reiße ich mir auch nach wie vor den Arsch auf jeden Tag, weil ich weiß, welche Geschenke ich in dieser Welt bekommen habe und welche Zugänge. Ich meine, durch unseren Job waren wir natürlich in ja, bestimmt in 25, 30 Ländern des geografischen Südens reisen, in denen ich natürlich, äh, ja, uff, kannst du anfangen vom Krankenhaus, wenn du mal ein Krankenhaus in, 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 in Äthiopien gesehen hast und dein mhm. Vater Arzt ist, dann kannst du natürlich, äh, da ist schon eine ein sehr hoher Spagat oder und dann kannst du ja natürlich in ein Schulsystem reingucken, wenn du dann siehst einfach, dass Kinder da teilweise ähm, eine Schuluniform, die die, die äh, dann natürlich auch nicht mehr ganz intakt ist sozusagen. Und das sind jetzt alles aber natürlich auch wieder. Und da hat es natürlich auch, ähm, Media ist der, äh, wie heißt mal du der, der Podcast, sorry?
1: The Medium is the Message.
0: The Medium is the Message, da natürlich extrem äh, aufpassen, weil auch das, was ich gerade gemacht habe, ist natürlich auch ein, düsteres Afrika-Bild zu zeigen. Also das mhm. ist genau das, was auch immer in diesem ganzen NGO-Scheiß, sorry, äh, für meine Wortwahl, aber sie ist ehrlich, äh, mhm. passiert, ist, dass natürlich nicht die die Potenziale gezeigt werden. Nicht gez nicht erzählt Absolut. wird, dass, dass äh, Beyoncé sich ihr ganzes Album ist äh, Afrobeat äh, so äh, ist, ne? und vom afrikanischen Kontinent inspiriert. Nicht, dass Google und Facebook äh, runterfliegt, um um sich die, also auf dem afrikanischen Kontinent, um sich die 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 Entwicklerin von, von morgen schaut, nicht Nollywood und mhm. die Social Startup Szene in South Africa, sondern was erzählt wird, ist Unterernährung, ist Armut, ist Korruption und so diese ganze und damit, also das ist auch, ich glaube, das ist elementar, dass auch die NGOs sich da hinterfragen, ja. welche Narrative sie zu erzählen. Und deswegen bin ich zum Beispiel immer sehr dankbar über zwei Sachen bei Viva. Erstens, im Prinzip, wir zeigen dir das Kunstwerk, das fink Kliman Gemalt hat, das du kaufen kannst für sauberes Trinkwasser. Hm. Das heißt, wir zeigen dir aber nicht, in Anführungszeichen jetzt, das, 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 den, den Mensch, der keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat, hat in erster Linie. Ja. Und das Zweite ist, dass ähm, wir durch Glück, Zufall, viel Engagement, äh, eine unfassbare äh, Projektreise mit Materia und RIPKE 2013, die ähm, Konakwa in Uganda gegründet haben, jetzt auch in Südafrika und Mosambik uns damit eine afrikanische Chapter bekommt und damit dieses White-Saviorism sich ein bisschen, äh, bisschen ähm, ja, ein bisschen rausbewegt aus unserem, aus unserem, weil ich muss gar nicht mehr nach Uganda fliegen.
1: Ja, kannst du den Begriff, du hast ihn gerade so selbstverständlich genannt, White Saviorism, kannst du den noch mal ein bisschen erklären für unsere Zuhörerinnen?
0: Klar, das ist, ich erkläre es ihnen in aller Ehrlichkeit und Brutalität. Ich bin auf den afrikanischen Kontinent geflogen auf den ersten Reisen und habe ein Foto von mir gemacht am Brunnen, wahrscheinlich mit äh, wunderschönen jungen Menschen, Kindern. Äh, äh, ein Selfie, wo ich dann geframed war als weißer äh, äh, reicher privilegierter Mann äh, mit kleinen äh, afrikanischen Kindern in Anführungszeichen äh, und so. Aber das ist genau das, was passiert. Du staged, du wirst oder du staged dich selber als als Held, als Retter, als Jesus ähm, ähm, auf dem afrikanischen Kontinent. Ähm, das ist genau das, was mit Charity passiert. Das ja. ist eine Überhöhung. Ähm, du bist, äh, du hilfst den armen Menschen äh, in Afrika, da wird nicht erzählt, dass es 54 Nationen sind, dass es diverseste Kulturen, Ethnien, dass die Wiege der Menschheit ist, die ganzen Narrative werden nicht erzählt, sondern es wird einfach nur Afrika als eine Einheitspreis. Es ist ein Riesenunterschied, ob du nach Marokko mhm. oder nach Südafrika gehst. Also ja. so, es ist so ungefähr wie, ob du nach Griechenland oder Finnland allein dein Koffer besteht aus ganz anderen Sachen, geschweige denn dein, die Sprache äh, oder wie die Menschen vielleicht auf dich reagieren. Ja. ja? Ähm, so Und ich glaube, dass ähm, genau, das White Saverism und das sollte allen Menschen, die sich in einem sozialen ich, also das, das Brutale ist, je mehr du dich mit sozialen Themen beschäftigst, umso mehr merkst du, wie sehr Empathie als Schulfach fehlt.
1: Ja, absolut. Ja, tatsächlich. Was würdest du denn so sagen mal normalen NGOs, die jetzt nicht diesen Ansatz haben wie ihr dieses positive Aktivismus, freudvolle Aktion, Ihr seid da ja habt ihr ja da wirklich auch so Werte kreiert und Schlagworte kreiert, mit denen ihr ja unterwegs seid mit euren Aktivitäten. Was würdest du denn jetzt anderen NGOs raten? Nimmst du dir das also würdest du denen überhaupt gerne was raten oder sollen die machen, wie sie wollen, aber ihr fahrt euren ihr geht euren Weg?
0: Das ja, ist eine ganz interessante Frage, weil das ist eine der schlimmsten Sachen, die ich in meinem Leben kapiert habe, war in Kibera, das ist einer der größten Slums im, äh, im, in Nairobi, 900.000 Menschen auf sehr engem Raum und wir waren da 2014, 15 und ähm, da arbeiten 200 NGOs, aber die arbeiten nicht zusammen. Mhm. Da ist nicht so, dass wir checkt, ey pass auf, du bist so gut in Gender Equality, du bist gut in Fundraising, du bist gut in Pressearbeit. Du bist gut in Aktivierung, du bist gut in Wasser, du bist gut in Sanitär, lass mal einen Tisch setzen, lass das Ding mal klären. Mhm. Sondern was passiert, jeder macht so seinen eigenen Scheiß, läuft durch die, die Slum, macht Fotos, Videos, dies, das und sammelt damit wiederum Gelder in seinen Surroundings. Das ähm, ist oft Charity. Und wenn du dir soziales Engagement auch in Deutschland anguckst, dann gibt es wenig so Kooperationen. Wir machen ja seit Beginn alles zusammen mit der Weltunghilfe. Also wir haben ein paar eigene Projekte mittlerweile, aber federführend alles mit der Weltunghilfe in einer mhm. Partnerschaft, weil wir an Kernkompetenzen Komplementärverteilung glauben. Ich ja. meine, ich würde ja auch niemals... Äh, jetzt auf die Idee kommen, einfach ein Medienhaus oder ein Medienunternehmen aus dem Nichts rauszugründen, weil mhm. das kann ich ja gar nicht. So. Ähm, und um deine Frage da noch ein bisschen, deswegen glauben wir, Konkurrenzkampf ist der 80er Jahre, nicht nur im NGO-Games, sondern in allen Games. Mhm. Ich finde, dass dieses Schwarz-Weiß, gut, böse. David Goliath, äh, Coca-Cola ist scheiße. Ja klar, sorry und Nestle. Ja, ihr seid auch scheiße. Es gibt wirklich Punkte, wo ich denke so, ey, das ist nicht fair, das ist nicht cool, das ist so. Ähm, und trotzdem kommt man da ja auch nicht einfach weiter, nur weil man sagt so, also, also es braucht ja eher das Gegenteil von Spaltung, nämlich Zusammenführung. Und ähm, um da vielleicht in diesem NGO-Kuchen noch zu bleiben. Ähm, es gibt einen Spendenkuchen mhm. jedes Jahr der ist relativ klar, also jetzt nur auf Deutschland bezogen, weltweit natürlich auch, der ist relativ gleichbleibend. So. Es sei denn, es kommen natürlich wirklich krasse Katastrophen, Flutkatastrophe, Afghanistan, Tsunami, ähm, damals Äthiopien natürlich, Dürre ähm, und so weiter. Ähm, und dann verändert sich der. Dann kommen extra Spenden und so weiter. Sonst ist der relativ gleich. Das ist dieser Spendenkuchen. Mhm. Wenn man sich jetzt anguckt, was Vivo Konakwa gemacht hat, dann haben wir ein Wasserbusiness gemacht. Das war nicht, mhm. gemacht, war nicht Teil des Spendenkuchens. Dann haben wir ein Klopapierbusiness gemacht. War nicht Teil des Spendenkuchens. Dann haben wir eine Kunstgalerie, milan Tokyo, St. Pauli Stadion, Business gemacht. Das war nicht Teil des ähm, Spendenkuchens. Wir bauen gerade das einzige, was du nicht erzählt hast, Villa Viva auf. Das ist ein Hotelprojekt in Kapstadt und in in Hamburg komplett fremdfinanziert von also von Investorinnen, ja. Lola Weipert, André Schüle, Kurani, BdB und so Leute, die uns das Geld gegeben haben und bauen da eben Hotels. Das ist auch ein neues Business, das ist nicht Teil des Spendenkuchens. Mhm. Das heißt, erstens, mir ist es relativ egal, was andere NGOs machen, ich orientiere mich daran nicht. Zweitens, alle NGOs können sich jederzeit melden und, und ich gebe denen alle Tipps, die ich habe, weil es geht darum, gemeinsam irgendwie äh, die Welt zu verändern. Und gerade NGOs müssen ihr Game upsteppen. Hm. Also weißt du, so oft sind bei der NGO natürlich nicht die Menschen mit dem krassesten Skillset. Warum? Ich verdiene 5.000 Euro als einer der Gründer von dem Ding So und habe ein Adressbuch, wo ich in der freien Wirtschaft 15 Scheine locker verdienen würde. Also jetzt lehne ich mich einfach aus dem Fenster, habe ich noch nie überprüft, aber bin ich mir sicher. Das heißt, oder würde einfach eine Agentur gründen und wäre dann Besitzer und so weiter. Oder nimm es anders, nimm es weg von mir, nimm TED Talk, gibt es einen wunderbaren der Typ sagt, warum soll jemand in Social-Unternehmen äh, kommen, wenn er bei Harvard als Ab Absolvent äh, 400.000 Einstiegsgehalt kriegt? Mhm. Ja, das heißt abzüglich von Steuern und dann noch die Hälfte Spenden verdient er immer noch mehr wie ich. Ja. Also warum soll er jemals bei Viva Con anfangen? Und das ist schon so ein Thema, wo es viel auch, auch schwierig ist, in Deutschland zu manchmal zu, drüber zu sprechen und so weiter, weil Gehälter, die wenigsten links offen, was sie eigentlich verdienen. Und dann gibt es auch äh, natürlich, ja, wenn du mit was gutem Reich werden willst, ist, ist, ist ja total unmoralisch und mhm. so, aber mit was schlechtem Reich werden, jo, kein Problem. Also Heckler und Koch, Manager, Waffenproduzent, der da, also da. Keiner hat ein Problem, wenn der ein Porsche fährt. Ja. So ähm, Bei mir wär, würden Leute ausrasten. Absolut. Ich muss Veganer sein. Ich darf nicht durch die Gegend fliegen, was völliger Schwachsinn ist, weil es überhaupt mein Job gar nicht möglich wäre, wenn ich nicht, klar, Corona war. Aber davor bin ich natürlich, ich hatte 330 Tage teilweise in manchen Jahren ja. und war natürlich viel unterwegs und habe auch viele Interkontinentalflüge, weil ich in Uganda, Südafrika, in L.A. Projekte gemacht habe. Ähm, das ist gar nicht möglich, sondern wir brauchen auch da wenn, wenn das und äh, noch sagen darf, das ist ja in den 70er Jahren irgendwann von BP ein geiler Marketing-Shift gewesen, uns Konsumentinnen ja, die Verantwortung zu geben für einen Footprint. Mhm. Das Dümmste, was man sich wirklich Leute bei aller Liebe, aber das ist nur Verarschung. Euer Footprint, also ja, bitte kümmert euch auch um euren Footprint, Nimmt es jetzt nicht so ernst, aber ist scheißegal. Wenn du es weltweit siehst, dann haben 80, äh, 100 Unternehmen 80 Prozent der CO2-Emissionen.
1: Ja, da muss man setzen.
0: Ja, das sind die Produzentinnen. Ja. Und was passiert ist, dass die die Verantwortung auf uns Konsumentinnen und ja, wir haben die Verantwortung, weil wir entscheiden, welche Produkte den Scheiß trägt. Diese Top 80 äh, Prozent oder 100 Firmen, die sind, ja, die sind ja gar nicht äh, Business-to-Consumer, sondern hm. die meisten sind Business-to-Business Business hm. und sind irgendwelche Ölraffinerien und etc. pp. Hm. Also das heißt, wir müssen das komplette System neu denken und äh, neu arrangieren. Weil so, wie wir es jetzt bauen, bauen wir es halt auf ein, ja, einfach auf ad absurdum.
1: Ja, allerdings ist ja nochmal ein richtig langes, großes Thema an sich und für sich, ne, wenn man nochmal darüber reden würde. Ich würde jetzt gerne nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, der jetzt schon Bitte. so mehrfach angeklungen ist, nämlich das ganze Thema. Ähm, auch Kollaboration und Netzwerke. Ne? So, du hast gerade selber gesagt, du hast so ein dickes, fettes ähm, Telefonbuch und das kann ich mir nur zu gut vorstellen, was da alles so drin steht. Ähm, wir sind ja, also Medianet, wofür wir jetzt auch das Interview gerade machen, den Podcast, ist ja auch ein Netzwerkverein für die Medienkreativ- und Digitalwirtschaft. Ihr selbst seid ein riesengroßes internationales Netzwerk. Wie war es für euch, dieses Netzwerk von Null aufzubauen? War das überhaupt von Null oder war da einfach von Anfang an schon, also durch Benny, du hast es schon mehrfach angesprochen, einfach schon so viel drin, dass das eigentlich so ein Selbstläufer war?
0: Äh, nein, ein Selbstläufer war es nicht. Also wir haben, ähm, warte mal, äh, meine Frau hat nur ein Kabel gezogen gerade, aber sie hat es richtige ja. gezogen. Ja,
1: ich höre dich noch.
0: <lacht> <lacht> ähm, ähm, nee, ein Selbstläufer war es nicht. Ich glaube, ein Selbstläufer, äh, ich habe noch keinen Selbstläufer gesehen. Also ich habe noch nie, weil manchmal sagen ja auch Leute, und so, irgendwo da oben in so einer, sage ich mal, erfolgreichen Liga, egal ob es jetzt Musikerin, Künstlerinnen oder was immer, irgendwie so ein Selbstläufer kennengelernt. Also das meiste ist schon, da steckt schon sehr viel Arbeit hinter, die oft gar nicht gesehen wird. Also viele Musikerinnen zum Beispiel, bevor die erste Auftritte oder so haben, haben die 10, 15 Jahre schon Musik gemacht, ne? mhm. und wirklich ein Instrument gelernt und oder irgendwas. Ähm, es war definitiv so, dass Sam Pauli natürlich klar, äh, da kriegst du sofort einen Zeitungsartikel als Spieler, äh, Bela B. war, hat sein erstes Solo-Konzert für Viva Konakwa gespielt, 2006, Fettes Boot hat uns supportet und so weiter. Die Zugänge waren schon sehr, sehr gut. Ähm, und trotzdem haben wir uns das Netzwerk ähm, aufgebaut. Und ich meine, das ist ja jetzt auch die Frage, was können die Leute aus so einem Podcast rausziehen? Ich glaube, das Wichtigste bei Netzwerkaufbauen ist, den Leuten nicht auf den Sack gehen. Das war <lacht> ja. auch unser, unser Spruch am Anfang, geht den Stars nicht auf den Sack, Charity-Organisation. Sei empathisch, biet denen was an, wo sie Ja sagen. Wo, oder lass uns anders sagen, äh, wo du schon mal Ja sagen würdest. Mhm. Weil ich habe ganz oft das, äh, die, das, das, die Überlegung, dass wenn ich irgendeine Anfrage kriege, wo ich so denke, würdest du selber zusagen, zu oder wenn ich zum Beispiel auch Anfragen kriege und die Leute mir so zwei Seiten irgendwas schreiben, dann denke ich so, ey, Digga, hast du dir überlegt, wie viel Minuten das sind, die ich deine Anfrage, ich lese nur quer. Ja, absolut. Ja, also so, ich habe da überhaupt keinen Bock und ich sag den Leuten, ich schreibe sofort zurück, was willst du? Ja. Äh, so, und bin gerne dabei, aber was willst du? So, wenn ich es nicht verstehe. Und ich glaube, so oft sind ganz ganz viele Anfragen oder dann, äh, hey Udo Lindenberg, kannst du ein Benefizkonzert für uns spielen? Nein, das ist ein scheiß Job. Du gehst doch auch nicht zum Metzger, kannst du ein benefiz kotlet mir geben? <lacht> so, oder zum zum Zahnarzt, sondern überleg dir doch, wann Udo ja sagt. Ah, der ist auch Künstler. Ah, das äh, vielleicht, sage ich mal. Der Spielraum des Ego ist vielleicht noch nicht so gesättigt wie als Musiker. Ja. Ich frage ihn nach einem Kunstwerk, das er mir gibt. Nein. Das ist was ganz anderes. Und so, also so Super. clevere Anfragen, ähm, und, und den Leuten nicht auf den Sack gehen, sondern Mehrwerte. Also auch da, wir haben, das heißt ja normalerweise Non-Profit-Organisation. Mhm. Wir haben uns von Anfang an All-Profit-Organisation. Die Profits für den anderen mitdenken. Was könnte Udo Lindenberg? Ist nicht leicht, gerade ja. bei jemand in der Liebe wie Udo Lindenberg, aber was könnte ich, Udo, bieten, dass er Ja sagt, dass ja. es Mehrwert für ihn hat.
1: Wie schwer ist denn das, dieses riesige Netzwerk zusammenzuhalten? Habt ihr euch aufgeteilt innerhalb der, der NGO oder wie ja, genau klar. macht ihr das?
0: Klar, also auf jeden Fall, wir haben für jedes eine Seele oder Geschäftsführer, Geschäftsführerin kann man das nennen. Wir haben tendieren geradezu sehr viel Doppelgeschäftsführerrollen dass ähm, der eine einfach sich auch mal eine Auszeit nehmen kann, ausruhen kann oder oder natürlich auch die Kompetenzen, das wird ja alles dann sehr, ähm, je tiefer man in die Business reingeht, ne, Vertrieb ist einfach was anderes wie Marketing Absolut. oder Kommunikation oder Unternehmenskultur, HR ne, und so. Und ich meine, wir saßen erst gestern zusammen, zwei, also Tobi und Benny, mit denen wir es halt gegründet haben von Anfang an und Befreundet sind und haben uns das Ding um die Ohren gehauen, wo wir alles äh, Schwachstellen sehen natürlich, wo wir äh, so quasi dann Potenziale oder, oder oder wie man so schön sagt Entwicklungsfelder sieht ähm, und am Ende, ja, fängt es ja alles bei dir selber an. Also ja. so die die ganzen, ne, wie über Konakbar wird immer der Ausdruck der handelnden Person sein und alle Unzulänglichkeiten die im System sind und die kennen wir natürlich ganz genau, weil wir wissen auch, ey, wir könnten haben ein größeres Potenzial als das, das wir entfalten. Mhm. Wir haben halt auch die letzten Jahre, ich meine, müsste man mal runterschreiben, aber ich glaube jedes Jahr irgendeine Entität gegründet. Mhm. Dadurch kriegst du natürlich nicht, also wir könnten locker wir verkaufen jetzt vor Corona war so die Prognose 40 Millionen, jetzt waren wir da wegen Corona eher so bei 27 Millionen Flaschenwasser. Ich lehne mich einfach aus dem Fenster. Ich glaube, es wäre jetzt nicht das Problem, 150 Millionen Flaschen Wasser zu verkaufen, wenn wir nur das machen würden.
1: Mhm. Aber
0: dann wären wir halt auch nur, in Anführungszeichen, ein sozialer Wasserverkäufer. Ja. Das ist ganz geil, weil das Social Business natürlich, Johnny Depp hatte uns in der Hand, der Dalai Lama hat sein Ritual gemacht und kannst du, äh, jetzt die Liste ist, glaube ich, endlos, die schon unser Wasser getrunken haben und viele auch davon, ohne es zu wissen. Aber, aber es geht da ja darum, dass... Wir ja versuchen wirklich so viele Leute wie möglich zu aktivieren und zu inspirieren und du holst eben nicht alle mit dem Wasserverkauf ab oder manche finden es auch scheiße, ich übrigens auch, trinkt Leitungswasser, ihr braucht kein abgefülltes Flaschenwasser, es ja. macht sozial, ökologisch, ökonomisch keinen Sinn, ja. außer für Viva Con Agua. aber für euch trinkt Leitungswasser.
1: Ja. Wenn, wenn wenn man das große Glück hat, in einem Land zu leben, wo man das kann, ne? so, das ist ja. absolut. Du hast jetzt schon wieder also Name-Dropping gemacht, zu, zu Recht, weil das sind natürlich große Namen, Johnny Depp, Dela Lama. Ihr habt ein Buch herausgebracht zu eurem 15-jährigen Jubiläum, wo auch unter anderem Gastbeiträge von Joy, Dina Laney, Finn Kliman und so weiter ähm, dabei sind. Ich würde noch mal ganz gern auf diesen Prominenzaspekt zu sprechen kommen. Zum einen noch mal die Frage nach der Zusammenarbeit. Du hast es gerade mit Udo Lindenberg schon ein bisschen beschrieben. Wo ist sozusagen die Achillesferse derjenigen so, womit können die sich noch profilieren oder was ist für die irgendwie noch attraktiv, um sich äh, zu engagieren? Aber wie wichtig ist äh, tatsächlich die Kooperation und Zusammenarbeit für euch mit diesen Multiplikatorinnen, wie ich sie jetzt mal nennen würde?
0: Also in der Retroperspektive kannst du FC St. Pauli, Welthungerhilfe, äh, sicherlich dieser Freundeskreis, äh, die Pfandbecher, das Social Business und die Menschen des öffentlichen Lebens nicht aus der Gleichung rausnehmen. um Und sicherlich gibt es noch ein paar andere Punkte, ähm, aber elementar. Also ich meine, die, mhm. die Kommunikation, also die ganze Pfandbechernummer ist ja nur auf der Bühne entstanden, weil äh, Menschen wie Cluseau, Sportfreunde Stiller, äh, Ärzte, äh, Antje Schumacher und Co. sich abwerfen lassen haben, in Schlauchbooten gefahren sind über die über die Menschenmassen auf den Festivals und das cool gemacht haben. Hm. Also ohne, ohne das wäre es gar nicht not, äh, möglich gewesen. Und erst auf den ganzen Festivals haben wir ja Musik Sage ich mal ein Netzwerk uns erarbeitet ja. und dann durch die Millantor Gallery auch eine Schnapsidee im St. pauli ja das Kunstfestival haben wir uns diese ganze Kunstwelt erarbeitet wir haben bestimmt Kontakt zu 3000 Künstlerinnen weltweit Wahnsinn. oder so ähm, mit denen wir schon irgendwelche Projekte gemacht haben ähm, und so und das ist ja auch alles erarbeitet und ich meine gerade die Millantor Gallery ist pure Arbeit weil es einfach sehr sehr also, es ist einfach sehr, sehr ungeschickt, ein, ein Kunstfestival in einem Fußballstadion zu machen. Es macht einfach erstmal keinen Sinn, aber ganz viel Spaß und am Ende durch vio mal ein bisschen Sinn, zum Glück. Mhm. Ähm, aber auch da lassen wir natürlich voll Potenzial, ja. Also, wir machen, man kann ja einfach erzählen, wir haben, arbeiten einem Jahr sechs Mitarbeiterinnen. Darauf hin, dass wir am Ende ein Kunstfestival für 18.000 Leute haben, wo wir von 20 Euro bis 140.000 Euro äh, Kunstwerke verkaufen. Die mhm. Hälfte geht an die Künstlerin, die Hälfte an Miwa Konakwa, also auch ein Social Business, kein Charity. Machen damit ja, 200.000 plus 300.000, die vielleicht in die Projekte fließen, in einem guten Jahr. Mhm. So, ey, verkaufst du ein Picasso, weißt du? Also... <lacht> So, mhm. jetzt aber du verkaufst diesen einen Picasso, den verkaufst du, und dann passiert halt zwischen dem Verkäufer und dem Dings was, aber sonst nicht. Ja. Bei den 18.000 Menschen, die ins Stadion kommen, passiert was. Bei den Künstlerinnen, die vielleicht aus Mosambik oder aus, aus, aus Kenia kommen, die normalerweise nie in einer Ausstellung in der westlichen Welt wären, weil die westliche Welt eine 80% weiße Männer-dominierte Kunstszene hat, äh, so wie die Musikszene genauso. Ja. Ähm, das heißt, da passiert natürlich Veränderungsprozesse auf einem ganz anderen Level, also auf einer Kulturlevel, auf, auf einer viel tieferen Metaebene und ich, ich glaube auch wirklich, dass dieser Impact bei Wieberkonak war, ne, es gibt dann diese Zahl von 3,6 Millionen Menschen, die irgendwie einen Zugang zu sauberem Trinkwasser über alle Partner und Projekte und so sicher, auch äh, muss man sich da immer challengen, stimmt die Zahl genau so und äh, kann man das so sagen. Aber das ist der eine Impact. ja. ja. Äh, der andere Impact ist natürlich, wie viele Social Businesses gab es 2007, als wir an, also angefangen haben mit dem Wasser. Äh, mir keins, außer Charity und Lemonade vielleicht bekannt. Ähm, was aber nochmal eine andere Besitzsituation hat, also wo es einfach Individualpersonen gehört, äh, ohne das zu challengen, aber es ist einfach trotzdem was anderes. Ähm, und wie viele Social Business gibt's jetzt? Ja. So, und das ist für mich auf jeden Fall auch der krasseste Impact. Ähm, Total. Also da Role Model zu sein irgendwie ähm, und zu sagen, ey, ihr könnt auch Social Business machen. That's possible.
1: Ja, absolut. Du hast jetzt irgendwie, also durch diese 18.000 äh, Menschen, die da ins Midland äh, kommen, um die Galle, die Ausstellung zu sehen, auch noch mal ein bisschen Sichtbarkeit angesprochen. Mich würde noch mal interessieren, mh, zum Thema, wie ihr eure Messages transportiert. Wie nutzt ihr eigentlich Social Media? Wie wichtig ist Social Media für eure Arbeit? Funktioniert die auch für Spendenaufrufe? Worüber generiert ihr euren meisten Impact, wenn ihr, wenn wir wirklich mal über Medien sprechen, Medienarbeit?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaube, es ist eigentlich es ist voll geil, dass wir jetzt einen Podcast hier in so einer Medienwelt haben. Wir brauchen Support. Also wir bräuchten gerade in dieser Medienwelt Support. Okay. Wir haben so geile Cases, wir haben so geile Stories und so weiter. Und ich finde nicht, dass sie, weißt du, viele Leute kennen dann wie bei Konakur und so weiter. Und mir geht es auch gar nicht um dieses wie viele Leute Viva über oder so weiter kennen, sondern mir geht es darum, den Impact zu, gen äh, zu erhöhen, einfach den wir haben. Und äh, wir haben auch so viele All-Profit-Cases, dass wir halt, also wir denken ja eigentlich immer in Profits, das heißt, selbst die Medienmacherinnen. Viva Conakwa muss aus meiner Sicht, und ich sag nicht so gern muss, weil das ist ja auch dann so ein Druck und so weiter, aber sich mehr noch als Medienhaus, was wir schon lange sind, verstehen und ja. arbeiten, ähm, und da brauchen wir aber Support. Also gerne, wenn da draußen jemand ist, der Bock drauf hat, das uns zu erklären, yeah. äh, mitzumachen, gemeinsam mitzudenken, bauen irgendeinen All-Profit-Case, kriegen wir da schon hin. Weil ähm, auch in dieser sozialen Warum gibt es keinen sozialen Fernsehsender? Ja. Yeah. Warum gibt es keinen sozialen Streaming-Anbieter? Warum gibt es keinen sozialen und so weiter? So, Ich könnte weitermachen, bis zum, zum bis das der Arsch kommt. So, ähm, das ist wirklich, und ich glaube, genau diese Alternativen braucht es. Es braucht soziale Autos, es braucht soziale, solange es dieses Produkt noch gibt, weil viele der Produkte machen ja auch gar keinen Sinn. Ja. Also ich meine, ein Auto, ich meine, 96 Prozent der Zeit steht ein Auto still. 50 Prozent der, äh, der Städte sind nur für Autos konzipiert. Das ist völliger Wahnsinn, was wir ja. da gemacht haben. So ähm, Abseits der CO2-Dings äh, natürlich. Ähm, und deswegen, ja, dann solange es diese Dinger noch gibt, dann baut sie wenigstens sozial ja. So, also, so, so, um eine Transformation, diesen Übergangsprozess, ne. Das ist so ein bisschen wie das Beispiel mit dem Wasser. Eigentlich macht ja abgefülltes Flaschenwasser auch keinen Sinn. Ja. Aber ich stehe zu 100 Prozent dahinter, weil es ist sozial und es offeriert eine andere Möglichkeit den Konsumentinnen, ähm, wobei die Verantwortung bei den Produzenten ste äh, steht. Das will ich nur nochmal gesagt haben. Also wir müssen gucken, dass unser Produkt so CO2-freundlich, so kulturell freundlich, so äh, unterstützend und, und sozial wie möglich ist. Das ist nicht Absolut. die Aufgabe von den. Konsumenten. Absolut,
1: da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten mit den 100 Unternehmen, die 80 Prozent der CO2 des Abdrucks hinterlassen, dass ihr dafür wenigstens sorgt. Aber ich meine, mit dem Produkt, was ihr da auf dem, auf dem Weg gebracht habt, äh, habt ihr ja einfach vor allen Dingen eine Sichtbarkeit erzeugt äh, für die Problematik. Da ja. sind wir wieder, ne? das Medium ist die, die Nachricht und die Botschaft. Also insofern äh, war das ein Case, der offensichtlich wichtig war für, für, für diese Zeit und für diese Sichtbarkeit. Ich nehme mal deinen Auftrag mit, mal zu gucken, wer euch bei so einem, ähm, ja, Medienhaus äh, unterstützen kann. Ich habe da schon so zwei, drei Ideen, wo man mal ansetzen könnte. Auf jeden Fall ein toller Aufruf. Ich glaube, da gäbe es viele Interessenten und Interessierte, die da Lust drauf hätten. Ähm, wenn ich das aber richtig verstanden habe, so Social Media mäßig, das ist jetzt nicht eure Plattform, wo ihr Spenden sammelt und äh, wo euch das am besten gelingt. Ist das
0: Oder habe ich das jetzt am falsch besten? interpretiert? Nö, nee, nö, nee, also falsch. Bisher hast du noch gar nichts falsch gemacht. Äh, also in meiner <lacht> Welt. Äh, ähm, ich Yeah. also das ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, unsere Conversion Rate, so heißt es, ist nicht so gut. Ich glaube, dass auch da wir noch also unser eigenes Game upsteppen können, was Storytelling angeht, mhm. was äh, wie auch Social Media funktioniert, welche Formate. Es haben einige Formate haben sehr gut funktioniert. Den Stream for Water haben wir gemacht, so im Lockdown waren dann von äh, Olli Schulz äh, über äh, zwei Fotografen, die sich morgens besoffen haben äh, und über Fotos gesprochen haben. Äh, und dann kam Yoga mhm. von äh, ähm, so über Aktivistinnen, über Finn Kliemann und alle haben eine halbe Stunde quasi gestreamt und so äh, aus sieben Ländern. Das war dann schon etwas Besonderes. Solche Formate haben wir immer kreiert und deswegen haben wir auch auf Social Media eine Reichweite. Ich finde aber manchmal die Relevanz nicht so ja. am Start muss okay. ich sagen. Also weißt du, so wie, äh, da bewundere ich zum Beispiel so Caro Kebekus oder auch ein, natürlich ein Jan Böhmermann oder dann gibt es natürlich noch diverse andere. Und da geht es jetzt nicht um die primäre Reichweite, sondern es geht um die Relevanz, wie sie Diskussion und Diskurs mitbestimmen. Und mhm. das würde ich mir manchmal gerne wünschen, weil ich finde, es sollte halt, also so gerade so Themen wie Social Business, und da geht's wirklich nicht um Viva über oder uns, sondern da geht's darum, dass Social Business es verdient hat, eine geile Bühne zu haben ja. und den Diskurs und diese Challenge auch zu sagen, ja, warum muss denn immer alles auf Exit ausgerichtet sein? Also wenn du dir die ganze Startups-Bubble da anguckst, egal ob du jetzt Berlin oder L.A. oder wo auch immer guckst, weltweit, dann sind die alle driven auf exit um Kohle zu verdienen ja, ja. aber ey, exit ich baue doch nichts ums also das, also ich vergleiche es immer mit meinen kindern ich würde ich tue doch die nicht in die welt setzen um die sofort abzugeben so nach dem motto <lacht> ja. also so, so so ich würde niemals Mibo Con Aqua abgeben wollen also so im ja. also so verkaufen wollen und dann macht es irgendjemand anders und ich habe so, da kann da nicht mehr mitspielen, so weil es, es ist ja auch ein Spiel.
1: Ja, absolut, total richtig. Mensch, ey, da haben wir doch ein, ein paar spannende Ansätze, wo wir auf jeden Fall nochmal nachfassen können, auch nach diesem Podcast. Ähm, Sehr gerne. Freue ich mich und bin gespannt, ob da vielleicht nicht sowieso dann Leute auf dich zukommen, auch von alleine, wenn sie es gehört haben. Ähm, wie würdest du denn ähm, Vielleicht jetzt nochmal eine Nutshell, so eure größten und dann wichtigsten unternehmerischen Werte zusammenfassen, weil du hast jetzt ja sehr viel so äh, Purpose-Driven-Dinge genannt, die äh, für euch total wichtig sind. Habt ihr so einen Wertekatalog, der, der über allem steht, den du so runterrattern kannst? Damit
0: nee, ich glaube, mehr oder weniger habe ich den schon getroppt, hm. zum Besten aller Wesen, also All-Profit. Ich glaube, das, ist das Wichtigste vorneweg, sich einfach wirklich Gedanken darüber zu machen, was sind die Vorteile auch von den anderen Akteurinnen, die am Tisch sitzen, so. Ich ja. glaube, wenn man das schon mal machen würde, das würde schon fast alles reichen, weil dann fängt man halt nicht an, den anderen zu bescheißen oder ja. denkt immer nur so an seinen eigenen Profit oder Geht dann aus dem Meeting, ich habe einen geilen Deal gemacht, oder so. Nee, wir haben zusammen ein geiles Projekt gestartet. Das hat Mehrwerte für die Gesellschaft, super. Ja. Ähm, so, Ich glaube, sich selbst nicht so wichtig nehmen. Also das ist auf jeden Fall auch was, was in vielen dann auch doch eher toxischen äh, äh, Ebenen, und die hat ja am Ende, egal ob du in welche Businesswelt du gehst, egal ob es Sport, Musik, Kunst äh, oder Mediengenres oder so, da in den oberen Zirkeln sind da ja schon oft sehr sehr toxische Strukturen einfach. Das hat gar nichts mit den Personen zu tun. Das ist am Ende so wie den Leuten auch wirklich zu erklären, ey, du bist jetzt nicht unbedingt ein Rassist, sondern du bist halt in einem rassistisch geprägten System groß geworden. Das ja. hat internalisierte Rassismen. Und wenn du dich mit denen nicht auseinandersetzt, dann äh, wirst du die halt weiter bedienen. Und genauso ist es mit dem Thema Sexismus oder Patriarch. Was ist das? Wo hat es gewirkt? Wo hast du vielleicht Sprüche bekommen, die in deiner Jugend dich genau dahingehend geprägt haben? So Und wo kannst du die vielleicht ähm, dechiffrieren, dass du in einem anderen Kontext Zivilcourage zeigen kannst und sagen kannst, nein, das war sexistisch, bitte äh, entschuldige dich oder bitte sowas möchte ich hier nicht haben oder bitte whatever. Ähm, und ich glaube, das, das, das gilt zu verstehen.
1: Ja, total. Super. Wie, wie kann man sich denn jetzt als jemand, der den Podcast gerade hört und sich einbringen möchte, was, was sollte man jetzt am besten tun? Wie kann man sich einbringen bei euch?
0: Also, das Einfachste für uns ist einfach richtig viel Geld spenden, weil da müssen wir gar nichts machen. So, da müssen wir eine Spendenquittung ausstellen. Ähm, das andere ist natürlich wirklich von den Produkten, die ich jetzt sozial von Wasser kaufen, übers Klopapier, über, ähm, über Kunst im, im Stadion, über natürlich meistens das Interessanteste ist wirklich, wenn Leute so, ein, ja, so eine eigene Welt oder ein Skillset mitbringen und sagen, ey, guck mal, ich bin Audiotechniker. Ich könnte euch bei Podcasts helfen. Oder ey, ich habe schon mal das und das Medienunternehmen mit aufgebaut. Oder ich arbeite in dem und dem Medienunternehmen. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich scanne mal euren euer Unternehmen und gebe ja. euch einfach mal sauberes Feedback, weil das ist zum Beispiel auch was nimmt uns auseinander, zerhackt uns, weil ich glaube <lacht> davon. Ja, aber das ist ja da entsteht ja auch die Entwicklung wirklich ja. da auch. Äh, ähm, konstruktiv einfach den Leuten Feedback zu geben und zu sagen, guck mal, wenn du das so und so machen könntest oder da noch daran denkst oder das hier verlängerst oder oder. Ähm, ich glaube, so so Sachen sind natürlich ähm, geil, wenn ihr irgendwie eine Konferenz plant in Hamburg, ab in zwei Jahren dann pennt in unserem Hotel Villa Viva in Hamburg, wenn ihr äh, wenn ihr Fragen habt, meldet euch, schreibt uns direkt an, geht den Austausch und ja. Kommt zu cool. Gallery, whatever, also startet irgendwas.
1: Diese Folge von The Medium is the Message wird freundlich unterstützt durch die Deutsche Telekom. Super, du, du bist ja so sehr, ähm, wie man neudeutsch sagt, so approachable. Ich kenne dich ja als so ein, wirklich jemand, an, der ansprechbar ist. Würde man dich denn einfach über die Social-Media-Kanäle anschreiben oder hast du da einen Postfach, wo die Leute sich hinwenden können?
0: Ja, auf jeden Fall einfach über die von LinkedIn. Okay. Leider bis seit gestern sogar TikTok. <lacht> Ach, aber ich, ich verspreche euch, ich ta tanze da nicht. <lacht> äh, da war so mein eigener.
1: Äh, äh, oh mein Gott, ich bin, mir nicht, ich bin mir nicht so sicher, ob du dieses Versprechen wirklich langfristig halten wirst, aber wir werden sehen.
0: Ja, ich habe auch schon getanzt, aber ich habe mal einen Clowns-Workshop gemacht, da kam Richard Rhythmus, der Clown auf der Suche nach seinem Rhythmusgefühl raus. Ähm, <lacht> und ähm, nein, aber ähm, wirklich über alles, und ich sag auch noch, das klingt blöd, vielleicht, wenn man das auch so sagt, weil dann kriegt man vielleicht noch mehr Anfragen. Aber genau darum geht es ja. Ich sage zu allem auch ja. Also ich scanne auch, ich wusste auch um, ganz transparent, ich wusste gar nicht, ich wusste nur, das kommt über Laura, deswegen ist es cool, ich vertraue der Frau komplett, äh, deswegen mache ich den Podcast, aber ich wusste gar nicht, was ist das jetzt für ein Podcast äh, und so weiter. Und ich scanne auch die Sachen nicht im Vorfeld. Mhm. ich sage einfach ja, weil ich denke, aus allem kommt etwas Positives raus. Mhm. Also so, weil ich glaube wirklich daran, dass, ähm, wir hatten das auch diese, es macht wirklich keiner mehr im Unternehmen bei uns, aber ich mache es auch das noch, ich mache sogar diese Bachelorarbeiten noch. Was? Und, Wahnsinn. Und, und äh, Aber das versuche ich dann wirklich in der Sprachnachricht oder den Leuten wirklich zu sagen, ey, wir haben zehn Minuten oder 15 Minuten, weil das ist sonst wirklich ein Pain. Ähm, aber aus dem letzten haben wir ein Unternehmen mit den Studentinnen gegründet. Äh, das heißt demo Digga, das ist noch nicht richtig am Start, aber die Marke ist schon geschützt und es ist noch ein Entwicklungsfeld, aber das ist ein soziales äh, öko fair trade ähm, modelabel ähm, und deswegen und ich, ich liebe diesen Case weil ich glaube der genau dafür spricht junge Menschen diese diese Plattform zu geben auch sich auszuprobieren und hätten wir die nicht gehabt ne also ich meine mhm. wir hatten ja das Geschenk uns mit 22 komplett auszutoben und zu machen was es noch nicht gab und äh, worauf wir einfach Bock hatten und daraus ist wie über Konak entstanden und deswegen ist es glaube ich auch so wichtig andere Leute zu animieren und das Geiste ist gründet irgendwas hey, ich ja. meine wir leben im 21. Jahrhundert Es macht keinen Sinn irgendwie in ähm, ja hierarchische Strukturen reinzugehen und irgendwie, jetzt überspitzt gesagt, einen cholerischen Chef zu haben, der die Dinge auch nicht besser weiß und einen Porsche fährt und sagt, wenn du ganz hart arbeitest, dann darf ich noch einen Porsche fahren. Also diese alte Welt, die hat einfach ausgedient. Also deswegen gründet eure eigenen. Es, die Zeit war nie besser, glaube ich, für etwas Gründen, was einen Social Impact hat, äh, was einen Mehrwert für die Gesellschaft hat. Das ist absoluter Zeitgeist und ihr lernt mehr äh, und 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 werdet auch, also, glaube ich, belohnt auf so vielen Ebenen.
1: Das ist so ein unfassbar schönes Schlusswort, dass ich mich gerade gar nicht traue, die letzte Frage zu stellen, weil sie eigentlich schon perfekt beantwortet wäre. Aber ich stelle sie mal ganz kurz. Äh, vielleicht fällt dir noch was anderes dazu ein. Andernfalls lassen wir das als Schlusswort, was du gerade gesagt hast. Und zwar wäre die letzte Frage, dass der Podcast ja nicht umsonst äh, The Medium is the Message heißt und ich jetzt gerne noch mal dir Raum geben würde für eine Message, die du noch loswerden möchtest.
0: Ähm, ja, also ich meine, die, 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 die letzte Message sollte immer sein, engagiert euch für diese Welt, weil ähm, so das ist einfach eine wunderbare Welt und jeder hatte schon wunderbare Erfahrungen, war an tollen Orten, ob es in Deutschland oder irgendwo anders auf der Welt war hat ähm, eine Familie, Freunde, ähm, gelacht, äh, geweint etc. Und das lohnt sich einfach auch, in, die, in diese Welt zu investieren und sich den Arsch aufzureißen, dass es dieser Welt gut geht. Und damit meine ich halt der Ganzen. Und sicherlich keiner von uns hat die Kapazitäten, das ganz zu machen, äh, sondern jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Und der kann noch so klein sein, so... Aber den anzugehen und das muss auch nicht mit Vivo Con Agua sein. Vivo Konakwa ist wirklich nur eine Möglichkeit, sich sozial zu engagieren oder Social Business zu machen oder, oder. Aber es gibt richtig viele davon und, und wenn ihr eine, ein Thema habt und das so, ja, ich meine, das ist ja auch immer, was wenn denn Leute, Vivo Con Agua ist halt sehr leichtfüßig, aber wenn du dich jetzt plötzlich für Genitalverstümmelungen engagierst, Wofür es halt auch unbedingt Menschen braucht, die sich engagieren. Hier der eine, Rüdiger Neberg, hat sich da, ich meine, einen Vortrag mit ihm, also halten dürfen, quasi nach ihm. Und war halt völlig, hat mich mit dem Thema nie beschäftigt und wie krass dieses Thema ist. Und was ich damit sagen will, ist, engagiert euch für, egal was es ist, aber engagiert euch. Mhm. Bitte.
1: Dankeschön für, dieses, für diesen Appell jetzt am Ende. Michael, wir sind auch tatsächlich am Schluss der, des Podcasts. Ich bin dir unglaublich dankbar. Ich fand, du hast so unfassbar viele schöne Tipps gegeben zum Netzwerken, zu der Art und Weise, wie man Leute ähm, nicht auf den Sack gehen sollte, wie du es genannt hast. Und einfach so einen Einblick zu geben in diesem All-Profit-System, NGO-System, in dem ihr unterwegs seid. Und man merkt dir dein Herzblut und deine Leidenschaft an. Und Ich äh, werde euch weiter begleiten und äh, vor allen Dingen speziell auch dich, weil wir sind hier ja schon ein bisschen länger connected hatten, auch schon mal die Chance in L.A. zusammen äh, unterwegs zu sein. Ähm, ich freue mich total darauf, dich auch weiterhin zu unterstützen und mit deinen Aufrufen hier äh, auch in die Medienlandschaft hinein auch weiterhin noch mal zu gucken, was wir da noch für einen Support leisten können. Danke für deine Zeit und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und lass uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben.
0: Sehr, sehr, sehr gerne, Janine.
1: <lacht> Dankeschön. Dir noch einen schönen Tag. Bis bald.
0: Danke. Ciao. ciao.
1: Diese Folge von The Medium is the Message wurde unterstützt von Projekt Zukunft, der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und der Deutschen Telekom.